0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament, bei Paulus im Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 18 bis 25. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden Bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott in uns und uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen mit dieser lebendigen Hoffnung erfüllst. Amen. Ihr Lieben, in unserem Predigtext heute geht Paulus der Frage nach und gibt uns eine kräftige Antwort darauf, ob es sich lohnt, als Kind Gottes, als Christ in dieser Welt zu leben, die doch ziemlich viele Herausforderungen hat, beziehungsweise wo man auch um seines Glaubenswillens sehr leiden kann, zusätzlich noch zu den Dingen, die uns alle Menschen ja betreffen. Wenn man die Nachrichten anschaut oder anhört, dann hören wir jeden Tag neue neue schreckliche Meldungen von Krieg, von Terror, von Hungersnöten, von Erdbeben, von anderen Naturkatastrophen oder menschlichen Katastrophen, die sich in unserem Land oder in der Welt ereignen. Und da ist die Frage, ist es das wirklich wert, an Jesus Christus zu glauben? Lohnt es sich, an Jesus Christus überhaupt zu glauben? Wenn wir Paulus seine Worte mal so ganz einfach versuchen zusammenzufassen, dann sagt er uns eigentlich hier, wenn ihr wisst oder wissen würdet, wohin die Reise geht, dann würdet ihr nicht mal im Traum darauf kommen, auf diese Idee, dass unsere momentanen Probleme, Sorgen und Nöte, dass die irgendwie es nicht wert sein könnten, im Gegensatz zu dem, was uns Gott noch schenken wird. Denn Paulus sagt, ich bin aber überzeugt davon, also da ist kein Platz für einen Zweifel. Ich bin überzeugt davon, dass unsere jetzigen Leiden, egal was wir da jetzt einsetzen, du deine persönlichen, ich meine persönlichen oder die der Welt, dass unsere jetzigen Leiden, schreibt er, sogar bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er, Jesus Christus, uns später schenken wird. Das muss man sich mal im Ohr und auf der Zunge zergehen lassen. Die jetzigen leiden, die ja doch ein ganz schönes Schwergewicht sein können. Wenn wir da an Krieg und Terror denken, aber auch an unsere persönlichen Herausforderungen, die jeder von uns im Leben hat. Sei es mit Krankheit, sei es mit Schwierigkeiten, die wir mit anderen Menschen oder mit uns selbst haben. Die können ganz schön schwer sein und uns niederdrücken. Paulus sagt aber, wenn wir dann unseren Blick mal wegwenden von uns, hin auf das, was Christus uns noch schenken wird, dann werden diese Leiden der jetzigen Zeit federleicht sein gegenüber dem, was noch kommen wird. Bedeutungslos nicht im Sinne von, ach na komm, das ist ja nichts, was du da durchmachen musst, das meint er damit nicht, sondern bedeutungslos im Sinne von, es hat kein Gewicht, es fällt nicht ins Gewicht, sondern diese lebendige Hoffnung, das was kommen wird, ist viel schwerer als das, was jetzt ist. Die Frage ist, haben wir als Christen, hast du diese lebendige Hoffnung auf das, was kommen wird? Dazu musst du wissen, was kommen wird und wer kommen wird. Paulus sagt zunächst, die ganze Schöpfung seufzt und sehnt sich mit uns nach diesem einen Tag, der kommen wird, wo alles anders und neu werden wird. Und das Seufzen der Schöpfung, das hören wir oder können es spüren, nicht nur aus den Nachrichten, sondern wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht. Paulus vergleicht aber dieses Seufzen nicht wie ein trostloses Seufzen, wo am Ende nur noch Tod wartet, sondern er sagt, es ist wie in den Schmerzen bei einer Geburt. Wenn das Kind dann da ist, dann überwiegt die Freude über den Schmerzen, die man Gehabt hat. Und genau so dürfen und müssen wir das sehen, was jetzt in dieser Welt passiert. Es sind wie Wehen, in denen die Welt liegt, aber es kommt etwas Neues zur Geburt. Es kommt etwas Neues. Und das Neue, das kommen wird, ist eigentlich etwas ganz Altes. Nicht abgedroschenes Altes, sondern etwas, was Gott schon ursprünglich geplant hat. Jesus Christus wird kommen wird wiederkommen, ein zweites und ein letztes Mal. Das erste Mal ist er gekommen, als er geboren worden ist, das feiern wir ja bald, zu Weihnachten denken wir daran, aber dass er wiederkommen wird, das ist das große Ereignis, das diese Welt erwartet. Nicht eine ultimative Katastrophe, ein Untergang, aber das Kommen von Jesus Christus. Und mit ihm kommt dann Gottes, Neues, Gottes neue Welt der Himmel auf die Erde und diese Welt, wie wir sie jetzt kennen, wird verändert werden, transformiert werden in eine neue Welt, in eine neue Erde, von der wir in der Offenbarung 2 lesen, dass es dort keinen Tod mehr geben wird. Kein Schmerz mehr, kein Leiden mehr, keine Tränen mehr, keine Angst mehr, keine Schuld mehr, keine Sünde mehr. Weil die erste Welt, diese hier, in der wir jetzt leben, ist Vergangenheit, ist vorbei. Und eine neue Welt wird kommen, eine neue Welt mit Auferstehungsleben noch und nöcher. Und das können wir uns, glaube ich, gar nicht so recht vorstellen, aber wir müssen uns es, im Sinne von Gott müssen, uns es vorstellen können, weil daran hängt nämlich unsere Hoffnung, unsere Freude in der Zeit jetzt, hier. Weil es ist uns ja nicht etwas angekündigt worden, nur damit es dann irgendwann einmal kommt, eine Vertröstung, sondern es soll heute hier in deinem Leben, in den Herausforderungen deines Alltags, soll diese Hoffnung greifen in deinem Herzen und auch von dir ausgehen dann auf deine Mitmenschen. Das ist bei all den schrecklichen Nachrichten, die wir tagtäglich hören, die beste Nachricht, die diese Welt je gehört hat und hören muss, dass Jesus Christus am Ende wiederkommt, und dass er alles neu machen wird. Und dass es dann keinen Tod mehr geben wird, er wird abgeschafft und wir zusammen mit Christus auf der neuen Erde in Ewigkeit leben werden. Das ist die Hoffnung, die wir Christen haben. Die Frage ist, hast du diese Hoffnung? Weil diese Hoffnung brauchst du. Weil das ist eine Hoffnung, die jetzt hier heute in deinem Alltag Substanz werden soll, in deinem Herzen. Und von dieser Substanz darfst du dann auch empfangen und leben, gerade wenn du in Herausforderungen des Alltags stehst oder solche angstmachenden Nachrichten von Krieg und Terror hörst. Da musst du sagen, ja, das ist unsere Zeit, aber sie wird vorübergehen. Sie wird eines Tages vorbei sein und dann kommt etwas, was nicht mehr vorbeigeht, was ewig bleibt. Und darauf müssen wir heute schon unseren Blick wenden. Ihr Lieben, deswegen sagen wir ja immer, wenn wir einen, einen Angehörigen beerdigen, der Tod scheint das letzte Wort zu haben, aber die Bibel sagt uns, das letzte Wort spricht der lebendige Gott. Und dieses große Aber haben wir immer wieder uns selbst und dieser Welt zu verkündigen. Ja, es gibt Leiden, es gibt sehr Schwieriges und sehr viel Leiden, aber der lebendige Gott spricht das letzte Wort darüber und nicht die Leiden haben das letzte Wort und auch nicht der Tod, sondern Gott, der auferstanden ist, der den Tod besiegt hat. Und Paulus richtet unseren Blick ganz gezielt aus auf diesen einen Tag, auf den Jesus, an dem Jesus wiederkommt. Und was wird er mitbringen? Er wird uns einen neuen Körper schenken. Da hören wir die Auferstehung raus und wir hören diese Herrlichkeit heraus, die Jesus Christus jetzt schon hat, in der er jetzt schon ist. Denn unser neuer Körper wird seinem jetzigen Körper total gleich sein. Wir werden denselben Körper haben von der Qualität und von dem her, was dieser Körper kann oder wem er nicht mehr unterworfen ist, dem Tod, das werden wir geschenkt bekommen. Aber es fängt eben damit an, dass wir heute eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. Dass wir heute im Glauben mit ihm starten, damit wir morgen das auch mit voller Freude empfangen und erwarten können. Und dazu brauchen wir Geduld. Und die Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes, das heißt, die bekommen wir geschenkt, die müssen wir nicht selber erbringen oder aus unserer eigenen Kraft heraus irgendwie produzieren, sondern Geduld wächst, indem wir uns immer wieder im Geist darauf ausrichten, dass Jesus Christus kommen wird. Und das ist das erfreulichste und schönste Ereignis, das diese Welt je gesehen hat und sehen wird. Aber es ist das schönste und erfreulichste Ereignis, vor allem für die, die schon in Christus sind. Für die anderen, die das nicht haben wollen, die seiner Liebe nicht glauben wollen, wollte es ein sehr schreckliches Ereignis sein. Weil es bedeutet, jetzt ist es endgültig vorbei. Jetzt ist endgültig alles verloren. Weil nicht jeder, der hier auf der Erde gelebt hat, jetzt lebt und leben wird, wird auf der neuen Erde dabei sein. Das müssen wir auch ganz deutlich sagen. Das sagt Jesus immer wieder und alle Schreiber des Neuen Testamentes vor allem sagen das. Es beginnt eben mit einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus und heute ist diese Zeit, nicht heute nur am Sonntag, sondern heute meint die ganze Zeit, in der diese Welt noch, diese Welt noch besteht, ist noch Zeit, zu Jesus Christus umzukehren. Deswegen lässt er diese lange Zeit auch. Weil er könnte ja sagen, naja Mensch, das Leiden in der Welt ist eigentlich schon so schlimm geworden, so, ich kürze das mal ab, ich komme schon mal wieder. Das wäre für viele eine Katastrophe, weil es würden viele, viele, viele Menschen verloren gehen, die keine Beziehung zu Jesus Christus haben. Und deswegen lässt er so lange Zeit und lädt die Menschen ein, zu ihm umzukehren, und eine Beziehung mit ihm anzufangen, damit sie auch das erben können, was er dann mitbringen wird, wenn er auf die Welt zurückkommt. Aber heute erleben wir dieses Seufzen, dieses Stöhnen der, der Schöpfung in, in allem, seien es Tiere, seien es Menschen, seien es Naturkatastrophen, wir, wir können das förmlich spüren. Aber es ist wie in den Wehen einer neuen Geburt, es kommt etwas Neues. Es kommt etwas Neues, was geboren wird, aber es braucht noch Zeit, so wie auch ein Baby eine gewisse Zeit braucht. Bei manchen geht es sehr schnell, aber bei manchen dauert es so auch relativ lange. Und es ist dann manchmal so wirklich schon, es ja, wird ein höchste Zeit, dass das Kind geboren wird. Und genau so dürfen wir gemeinsam mit der Schöpfung darauf hoffen. Und Hoffnung ist in Richtung Jesus nie etwas, was enttäuscht wird. Manche Hoffnung ist, Leider Gottes in dieser Welt umsonst. Die wird enttäuscht. Aber hier haben wir eine Hoffnung, die nicht enttäuscht wird. Warum nicht? Weil alles, was bisher mit Gott zusammenhängt, wo Menschen auf ihn gehofft haben, ist in Erfüllung gegangen. Davon schreibt die Bibel. Also wird auch das letzte, das größte Ereignis, wird es auch in Erfüllung gehen. Es wird kommen, für jeden wird es kommen, aber die Frage ist, ob es erfreulich sein wird oder ob es schrecklich sein wird. Erfreulich ist es für die, die jetzt schon eine Beziehung zu Jesus Christus haben, die im Glauben stehen und für die anderen wird es eben schrecklich sein. Das sagt die Bibel ganz, ganz klar. Deswegen diese Einladung in die Liebe Gottes einzustimmen, sich erfüllen zu lassen, damit wir dann auch später mit dabei sind auf der neuen Erde. Cliff Stable Lewis, der Schreiber der Narnia-Chroniken, hat das, was da kommen wird, einmal so zusammengefasst in seinem Buch »Pardon, ich bin Christ«. Er schreibt, Gott wird auch, an diesem Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt, wird auch aus dem Schwächsten und Niedrigsten von uns etwas machen, etwas Leuchtendes, Strahlendes, ein unsterbliches Geschöpf, in dem solche Energie und Freude und Weisheit und Liebe pulsieren, wie wir sie uns jetzt überhaupt nicht vorstellen können. Einen klaren, makellosen Spiegel, der Gott, wenn natürlich auch im kleineren Maßstab in Klammern, seine eigene grenzenlose Kraft und Seligkeit und Güte widerspiegelt. Das wird lange dauern und teilweise sehr schmerzhaft sein, aber das ist es, was uns erwartet. Nichts weniger, er hat es so gemeint, wie er es gesagt hat. Amen.